0: Ich sitze hier ganz gemütlich auf meinem Sofa und ich habe keine Notizen. Ich weiß noch nicht so richtig, ähm, worüber ich genau sprechen werde. Aber ich mag das ganz gerne, genauso wie ich es gerne beim Unterrichten manchmal mag, komplett ohne Plan da reinzugehen. Und ähm, da das Thema etwas Persönliches ist und etwas, was ja nicht so faktenbasiert ist, sondern einfach nur mein... Ja, mein Learning im letzten Jahr, bezogen aufs Yoga, beziehungsweise was das Yoga mich gelehrt hat, ähm, möchte ich das ganz frei halten. Und wir schauen mal, was passiert. Ich bin äh, selber sehr gespannt. Ich habe mir natürlich so ein bisschen Gedanken vorher gemacht und ich möchte heute äh, etwas teilen, worüber ich sonst hier eigentlich nicht viel spreche und auch auf Instagram oder ähm, auf meiner Webseite. Ähm, denn ich möchte diesen Podcast natürlich schon thematisch auch da halten, wo er ist. Das heißt, dass ich über ähm, Anatomie, Gesundheit, Yoga und unterschiedliche Menschengruppen spreche. Also schon in diesem Feld ähm, Kombination Yoga und Medizin bleibe. Und ich halte mich ganz bewusst bei anderen Themenbereichen auch sehr zurück. Was natürlich nicht heißt, dass ich über nichts anderes nachdenke oder mich auf keine andere Art und Weise weiterentwickeln. Und dafür möchte ich jetzt diese Podcast-Folge nutzen. Das heißt, ich möchte euch erzählen, was mich im letzten Jahr beschäftigt hat, außerhalb der Themen, die ich hier sonst so bespreche. Und wenn dich das nicht interessiert, dann ähm, kannst du diese Folge einfach überspringen und nächste Woche weitermachen. Da geht es dann wieder weiter mit etwas, naja, etwas faktischeren Themen. Aber heute wollte ich das machen, weil ähm, der Podcast für mich einfach ein Format ist, wo ich wirklich ich selbst sein kann und ähm, das auch Sachen sind, die mir sehr wichtig sind. Und ich habe auch einmal eine Folge zum Thema ähm, Erziehung beziehungsweise Entspannung in die Familie bringen und so weiter gemacht, was auch schon so ein bisschen out of my comfort zone ist, weil das halt auch nicht das ist, was ich gelernt habe, sage ich mal, ähm, sondern eher was, was ich intuitiv mache. Und ich habe da ähm, ganz viel positive Resonanz bekommen. Und deswegen dachte ich, ist das vielleicht für die ein oder andere hier ähm, auch interessant, wenn ich... Mal über andere Sachen spreche. Okay, also ähm, vielleicht beginne ich mal da, was so die Hauptthemen sind, die mich auf, ja auf quasi innerhalb meines Yoga-Weges mit beschäftigen, die jetzt nicht auf den Körper bezogen sind. Und eine Sache, die für mich ganz, ganz groß war, ist so das Thema Feminismus und die Rolle der Frau, ähm, dazu muss ich sagen, dass ich nicht sehr bewandelt bin in dem Thema. Das ist wirklich eher was, was einfach nur in meinem Kopf stattfindet. Und die Yoga-Praxis an sich hat mich insofern mh, auf diesem Weg unterstützt, als dass ich einfach durch das Yoga immer wieder mich mit mir selber und meinen eigenen Widerständen auseinandersetze mit ähm, vielleicht... Dingen, in denen ich gefangen bin, also so Denkweisen, in denen ich gefangen bin, Situationen, die mich mh, aufwühlen, die Emotionen in mir hochtreiben. und ähm, dieses Thema ist einfach sehr, sehr präsent gewesen. Natürlich auch, weil ich gerade zwei, zwei Dinge gleichzeitig tue, die sich vielleicht so ein bisschen erstmal widersprechen. Das heißt, ich bin gerade schwanger, also neun Monate diesen, diesen Jahres war ich schwanger, was das halt schon eine große Zeit ist, eine große Zeitspanne von zwölf Monaten. Und ich habe ein kleines Kind, Das heißt ich bin auch wirklich sehr sehr viel Zeit meines Tages, dieses Jahres Mutter. Egal, ob für das Kind in meinem Bauch oder ähm, das Kind, was quasi schon da ist. Ähm, und gleichzeitig hatte ich aber auch das erfolgreichste Jahr meiner Karriere, sage ich mal, ähm, wo ich total viel gewachsen bin, wo ich für mich sehr viel professioneller geworden bin, wo ich gemerkt habe, wo die Reise hingeht. Ich habe zwei Teacher-Trainings begleitet mit insgesamt, 50, äh, mit insgesamt 50 Frauen da drin ähm, und habe meine erste Mitarbeiterin eingestellt. Also ich habe quasi mh, in diesem, diese Rolle der, ich sag mal Unternehmerin, das hört sich irgendwie so groß an, aber ja, als, als, als Selbstständige quasi ähm, diesen Weg auch beschritten. Und in diesem Kontext oder in dieser Situation ist mir einfach bewusst geworden, wie ich immer wieder an unterschiedlichsten Stellen ähm, das klarstellen musste oder mh, für mich selber und meine Karriere auch einstehen musste ähm, und eben nicht nur die Mama oder die Schwangere zu sein. Und es ist etwas, was, mir, was in mir ganz viel Emotionen, auch negative Emotionen auslöst, ähm, dass wir da als Gesellschaft noch so wenig fortschrittlich sind. Ich weiß, im globalen Vergleich ähm, sind wir in Deutschland wahrscheinlich schon recht weit, was die Sache nicht besser macht, dass es woanders noch schlimmer ist. Ähm, aber es ist einfach wirklich noch sehr wenig fortschrittlich. Ja, es gibt... Ähm, Mittlerweile ein, ein relativ gutes, also wirklich relativ großgeschriebenes ähm, Betreuungssystem in Deutschland für auch kleinere Kinder. Ähm, es gibt natürlich Elterngeld und so weiter. Ähm, aber so dieses, mh, ich sag mal, die Basis oder das, wie man als Frau angesehen wird in dieser Rolle, ist, glaube ich, einfach immer noch sehr, sehr gleich. Dass man als Mutter als Frau einfach mh, dafür zuständig ist, auf seine Kinder aufzupassen und äh, dir das quasi auch immer oberste Priorität hat. Und das hat es natürlich auch für mich. Und das sehe ich auch völlig, ähm, also das mache ich auch total gerne und ich bin gerne Mutter und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gerne schwanger bin, aber ich, ich kann auch mh, diese Zeit sehr, naja, wertschätzen als das, was sie ist, weil es ja auch nur einen kleinen Teil meines gesamten Lebens darstellt. Ähm, aber trotzdem ist es eben im Vergleich jetzt mit meinem Mann ähm, diese Rolle sehr, sehr unterschiedlich. Und ich habe das Gefühl manchmal, dass es nicht okay ist, wenn ich sage, ja, meine Kinder sind mir wichtig und meine Arbeit ist mir wichtig. Und es ist mir wichtig, dass ich immer noch ich bin und dass ich immer noch meine Sachen so weitermache, ähm, wie gehabt und dass ich eben nicht nach 15 Jahren, die ich mittlerweile oder noch länger, die ich in die Schule gegangen bin, studiert habe, gearbeitet habe und so weiter und so weiter, das alles einfach aufgebe und dann nur noch diese andere Rolle bediene. Und ähm, dass das einfach auch Frauen unzufrieden macht, dass das Partnerschaften kaputt macht, ähm, Familien zerbrechen lässt, dass das immensen Einfluss auch auf Kinder hat, wie die Mutter sich natürlich fühlt. Ähm, und diese Hilflosigkeit, die viele Menschen dann oder viele Frauen eben auch in dieser Situation erfahren, weil sie das Gefühl haben, ähm, ich, ich habe keine andere Wahl, ich muss das jetzt machen, ich muss jetzt nur noch Mutter sein weil aus finanziellen Gründen ähm, oder wirklich einfach logistischen Gründen, weil es niemanden anderen gibt, der einspringt. Und das ist etwas, was für mich sehr, sehr prägend war und was mir total wichtig ist, dass, das, ähm, dass ich das nach außen trage, ähm, in meinem eigenen Umfeld, aber auch anderen Frauen gegenüber, die jetzt vielleicht nicht meinen engen Freundeskreis darstellen, ähm, das ist einfach, dass da noch ganz viel passieren darf und dass wir als Frauen wirklich unsere eigen, für unsere eigenen Bedürfnisse auch verantwortlich sind und denen folgen sollten und dass wir niemals vergessen sollten, dass wir eben auch Vorbildfunktionen für unsere Kinder, für unsere Töchter darstellen und unsere Söhne natürlich auch, aber also, dass einfach dieses ganze Konzept so anders sein könnte und damit will ich auch gar nicht Männer schlecht machen, dabei geht also Feminismus ist vielleicht auch so ein, irgendwie ein falscher Ausdruck, aber einfach so diese Geschlechterrollen, die es gibt, auch innerhalb einer Familie und ähm, dass es super, super schwierig ist, sich davon wirklich, wirklich frei zu machen und dass wir als Frauen immer wieder uns entschuldigen und immer wieder denken, wir müssen alles in der Hand haben, wir müssen alles organisieren. Und ich habe da im Laufe diesen Jahres einige Dinge gemeinsam mit meinem Mann <lacht> entwickelt in unserer kleinen Familie, die uns da sehr, sehr geholfen haben oder mir sehr geholfen haben, mehr Frieden mitzufinden und mich wirklich auch freier zu fühlen von diesen Rollen. Und ich nenne jetzt einfach mal so ein paar Beispiele, die mir in den Kopf kommen. Ein großes Beispiel ist, dass wir wirklich Aufgaben aufgeteilt haben und zwar von Grund auf. Das heißt, ich weiß nicht, ob euch der Begriff Mental Load etwas sagt, aber das ist etwas, was ich sehr stark hatte, früher vor allem, dass ich einfach sehr viele Sache Sachen in meinem Kopf hatte, die ich, ähm, an die ich mich erinnern musste und wo ich dachte, okay, das ist ein ich muss daran denken, weil sonst denkt da niemand dran. Und dann habe ich... Ähm, ich weiß gar nicht, irgendwo gelesen oder gehört oder bei Instagram gesehen, dass es eben ganz wichtig ist, wenn man Aufgaben verteilt, dass die von dem Denken daran ähm, schon aufgeteilt werden. Und in unserem Fall ist es jetzt so, dass mein Mann zum Beispiel die Wäsche und den Müll macht. Er macht die wäsche komplett ich bin damit ich bin komplett raus ich sag ihm nicht bescheid was er machen soll ich sag nicht ähm, ich habe einfach nichts mit dieser ganzen aufgabe zu tun sie ist einfach weg von mir genauso wie das müll rausbringen ähm, und genauso so ein wöchentlicher schwimmkurs von meinem sohn da ist mein mann komplett allein für verantwortlich Sei es jetzt, dass einfach alles für den Schwimmkurs eingepackt wird oder dass Schwimmwindeln vorhanden sind. Dass also alles, was damit zusammenhängt, liegt alles in seiner Hand und in seinem Kopf. Und so machen wir das mit allen Aufgaben, die wir aufteilen, dass wir wirklich, wenn wir Aufgaben verteilen, dass dann auch klar ist, die andere Person hat nichts mit dieser Sache zu tun. Denn dann ist das ist etwas, was ja ganz häufig passiert, auch dass die Frau einfach nur die Aufgaben verteilt, aber trotzdem diejenige ist, die das alles auf dem Schirm hat. Und das sollte so nicht sein. Denn das ist auch wieder Stress, und das ist vielleicht sogar der größte Stress an der ganzen Sache, dass man alles unter Kontrolle halten sollte. Eine weitere Sache ist ähm, etwas, was wir intern quasi als Institution Talk bezeichnen. Und zwar, dass wir jeden Abend ein kleines zehnminütiges Gespräch führen darüber, was los war am Tag und wie es uns geht und ob es irgendwas gibt, was besprochen werden muss, bevor wir quasi in unseren Abend starten, sei es, ob wir jeder was alleine machen oder was zusammen machen oder einen Film schauen oder so. Ähm, aber dass wir wirklich, sobald unser Sohn im Bett ist, uns hinsetzen, ganz bewusst und darüber sprechen, wie ist unsere Gefühlslage gerade? Ähm, gibt es jemanden, der überfordert ist, unterfordert ist? <lacht> ähm, und ähm, ja, wie wie irgendwie so alles läuft. Und das ist auch etwas, was für mich mit dem Yoga sehr eng in Verbindung steht, weil das quasi so das Einchecken, was ich mit mir selber mache, täglich in meiner Yoga-Praxis, sei es jetzt auf einem Spaziergang, wo ich alleine unterwegs bin und einfach nur mit mir in Gedanken bin, in einer Meditation, in einer Atemübung oder ähnlichem. Also dieses mit mir einchecken, wie geht es mir, was mache ich gerade, was ist gerade los oder auch Journalen hört, gehört für mich dazu. Aber das betrifft natürlich nur mich und ich finde es ähm, total wichtig, das eben auch mit den Menschen zu machen, mit denen man ja wirklich in so einem Mikrokosmos lebt. Und das muss nicht der Partner sein. Das kann auch ähm, in einer Freundschaft passieren oder auch in, in einer Wohngemeinschaft beispielsweise oder mit den Eltern. Oder ähm, einfach, dass man... Die Menschen, mit denen man wirklich in einem sehr engen Kontakt ist, dass man regelmäßig sich updatet. Das muss auch nicht jeden Abend sein. Wir machen das auch nicht jeden Abend. Es ist ja auch immer mal jemand unterwegs, aber das ist wirklich sehr, sehr regelmäßig passiert, dass man sich so ein kurzes Update gibt. Und dann staut sich auch meistens gar nicht so viel an. Und wir, ja, wir, wir lernen auf der einen Seite über, also, Erstmal selbst zu reflektieren, okay, wie geht's mir eigentlich heute, was war heute eigentlich los? Und dann eben auch gegebenenfalls irgendwelche Dinge, die so im Alltag passieren, auch miteinander zu besprechen oder zu sagen, hey, in der Situation habe ich mich m, blöd gefühlt, weil du das und das gesagt hast. Oder ich hätte mir, ähm, ich hatte erwartet, dass du das und das machst und du hast es nicht gemacht und ich war enttäuscht. Und, ähm, aber ganz ohne Vorwürfe. Einfach nur zu, richtig zu kommunizieren. Und das ist etwas, was ich auch generell so als Überschrift habe, ist das Thema Beziehungen. Und gar nicht nur meine, die Beziehung zu meinem Partner, sondern wirklich zu allen Menschen in meinem Umfeld. Ähm, zu meinem Sohn, zu meinem Partner, zu meinen Freundinnen, zu meinen Eltern, zu meiner Schwester, ähm, zu Kundinnen, die ich habe oder... Kundinnen, Kundinnen. ich habe nur Kundinnen, ich hatte bisher noch keinen Kunden, ähm, zu anderen Leuten, die, mit denen ich in einem in, einem geschäftlichen, in einer geschäftlichen Beziehung stehe, sage ich mal. Das ist auch eine riesen, riesen Überschrift. Und ähm, da habe ich wirklich dieses Jahr gelernt, 100 Prozent, zu 1000 Prozent, ehrlich zu mir selbst und dieser anderen Person zu sein. Und es ist was, was, was wo ich schon länger auf dem Weg bin, denn und das ist jetzt sehr persönlich, aber ich ähm, habe tatsächlich früher ähm, relativ oft auch gelogen, aber im Sinne von, dass ich immer irgendwie dachte, ich muss irgendwelche Ausreden finden, ich muss irgendwas sagen, auch wenn es die kleinsten Sachen sind, dass sich besser anhört und ähm, habe manchmal gar nicht in Erwägung gezogen, einfach die Wahrheit zu sagen. Und das ist schon lange her. Und es ist bestimmt schon acht, neun Jahre, dass ich in diesem Prozess bin, das loszulassen und wirklich immer ehrlicher und ehrlicher zu werden. Und ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist es wirklich so, einfach ist der Knoten komplett geplatzt. Und das heißt nicht, dass ich Menschen irgendwas ins Gesicht sage, was sie nicht hören wollen. Dazu gehört nämlich auch, dass ich auch, nicht ungefragt Dinge sage, die ich vielleicht denke, ähm, aber eben wirklich ganz ehrlich kommuniziere, was ich fühle, wie ich mich in einer Situation fühle. Ähm, also beispielsweise ist jetzt mal so ein ganz simples Beispiel zu sagen: ähm, Ich bekomme eine Anfrage für eine Kooperation, ob ich irgendwas über Instagram, ob die mir was zuschicken dürfen und ähm, ich das dann quasi da zeige auf Instagram. Und für mich ist das wirklich so eine Art von Arbeit, wo ich sage, oh, will ich wirklich, also das ist was, das, das sträubt es mir irgendwie gegen und ich möchte das nicht machen. Und dass ich das auch wirklich auf diese Art und Weise kommuniziere, dass ich sage, das ist nicht mein, mein Business, ich fühle mich damit nicht wohl. Und ähm, vielen Dank für die Anfrage. Ne? Das also auch immer natürlich in einem, aus so einer ähm, aus einem positiven und liebenden ähm, Perspektive heraus antworten. Aber eben wirklich ehrlich zu sein. Ähm, und genau das zu sagen, was, ähm, was ich fühle und was ich denke. Und das eben auch meinen Freundinnen gegenüber. Zum Beispiel, ich habe eine Verabredung und eigentlich fühle ich in mir drin ich möchte diese es ist mir zu viel ich möchte diese verabredung nicht wahrnehmen und anstatt dann irgendeine ausrede zu finden auch wirklich ehrlich zu sagen es tut mir total leid aber das ist mir einfach zu viel heute ich kann ich möchte das nicht wahrnehmen ich ich kann unser treffen nicht wahrnehmen zum beispiel und ähm, ich habe somit quasi auch so ein bisschen Selektion betrieben ähm, in dem, mit den Menschen, die um mich herum sind. Denn ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich kann das einer Person nicht sagen, ähm, mit der ich mich treffen möchte, dann ist das quasi schon für mich so ein Zeichen, hm, dann ist das wohl auch nicht die richtige Person für mich. Und ähm, mich da wirklich von zu distanzieren und auch wirklich zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, ich ich habe gar keine Lust, mit dieser Person Kontakt zu haben, der das dann auch ehrlich zu sagen. Und ähm, also wirklich, ohne jemanden verletzen zu wollen und ohne irgendwas zu sagen, was man eigentlich gar nicht sagen müsste, ähm, trotzdem so richtig, richtig ehrlich zu mir selbst zu sein. Und ich finde das etwas so Befreiendes, weil man einfach mh, ja, dem, dem eigenen Herzen folgen kann. Und so viele... Sachen, wo ich früher total mich gestresst hätte und lange darüber nachgedacht hätte, wie ich das mache, einfach so rauszusagen. Und ich bekomme auch eine total positive Resonanz aus meinem Umfeld und auch von Kundinnen, mit denen ich zusammenarbeite, dass ich auf der einen Seite sehr viel geben kann, aber eben auch ganz klar für mich meine Grenzen abgesteckt habe und diese auch ganz deutlich kommuniziere. Und ähm, das ist etwas, wo mir das Yoga eben auch wieder geholfen hat. Ja, Und man kann sagen, zum Beispiel über die Asana-Praxis, dass ich meine Grenzen erkenne, dass ich weiß, okay, bis hierhin und nicht weiter, ähm, dass ich immer wieder mit mir selbst einchecke und total einfach mittlerweile, spüren kann, was, was fühlt sich richtig an, was fühlt sich nicht richtig an. Was natürlich auch keine hundertprozentige Sicherheit immer garantiert, aber ich merke, wie einfach dieser Prozess wirklich besser geworden ist und wie ich sehr leicht in mich reinfühlen kann, was ich gerade brauche oder auch nicht brauche. Und das führt jetzt auch so ein bisschen zu meinem weiteren Punkt, womit ich mich auseinandergesetzt habe dieses Jahr und ähm, zwar ist das wirklich so das Thema Akzeptanz und mh, so das große Ganze zu sehen. Ich habe eine schreckliche FOMO, <lacht> Fear of Missing Out, hatte ich. Das ist sehr viel besser geworden. Das heißt, ich habe immer Angst, was zu verpassen und das war wirklich früher, ich kann mich daran erinnern, in Teenagerjahren, da habe ich manchmal geweint, weil ich eine Party verpasst habe, weil ich irgendwo nicht dabei war. Und ich, das ist wirklich eine richtige Angst von mir gewesen. Also irgendwas zu verpassen, ich musste überall dabei sein, habe absolut nicht mit meinen Energien gehaushaltet, sondern einfach nur, ich muss überall dabei sein, weil ich könnte ja was verpassen. Und ähm, ich glaube, da ist ziemlich eindeutig, wie, wie Yoga da helfen kann. Ähm, und ich glaube, ich habe es wirklich auch vor zwei Jahren auf die ziemlich harte Art und Weise gelernt, nämlich als ich in der Corona-Zeit, in Elternzeit mit meinem Sohn zu Hause saß, ähm, was für mich extrem schlimm war, weil ich... Quasi alles verpasst. Es war gut, dass nicht so viel stattgefunden hat, aber wirklich so dieses, dass so, so runtergeschraubt war, die Dinge, die ich erlebt habe. Und es war schon ziemlich anstrengend. Aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt sehr, sehr viel besser diese Angst mit dieser Angst umgehen kann. Sie ist auch sowieso schon geringer geworden. Und ich einfach weiß, jede Saison im Leben hat seine Vor- und Nachteile. Und ich bin damit okay. Und ich weiß jetzt gerade in meiner Situation ähm, in der Schwangerschaft und ähm, ja in, in, in meiner Situation, in der ich mich gerade befinde, dass ich halt eben nicht auf jeder Party dabei sein kann und dass ich jetzt nicht Karneval feiern konnte beziehungsweise ich kon könnte schon, aber dass das einfach gerade nicht dazugehört und dass man mh, auch in den Dingen, die man erlebt oder wo man denkt, das ist das, was, was Leben ausmacht, ähm, nämlich unter Leuten sein oder Veranstaltungen sein oder auf Partys sein oder irgendwie so unterwegs sein, dass das eben auch einfach nur so ein Konstrukt ist und dass jetzt gerade einfach in der Saison meines Lebens, wo ich kleine Kinder habe ähm, und, und mir mein Business aufbaue, ähm, dass es einfach andere Dinge sind, die mein Leben gerade ausmachen und dass ich ja im Prinzip auch das verpassen würde, wenn ich... Ähm, einfach immer weitermachen würde mit dem, was vorher da war. Und ähm, das war auch irgendwie, also das, das gibt mir sehr viel inneren Frieden und innere Ruhe, ähm, wirklich das Leben langsam anzugehen. Und ich habe gelernt, einfach mal nichts zu tun einen Tag. Ich bin da so schlecht drin, <lacht> ähm, keine Pläne zu haben. Ja, ein, ein, an einem Samstag zum Beispiel keine Pläne, und einfach so in den Tag hineinzuleben. Das ist etwas, was ich sehr selten getan habe, weil ich mir immer dann irgendwas geplant habe. Und das einfach nicht zu tun und einfach nur zu sein und quasi den Tag so zu, zu zelebrieren als das, was er ist, das habe ich dieses Jahr auch gelernt. Auch wieder so ein bisschen gezwungenermaßen, weil ich nicht immer in der Lage war, was zu unternehmen. Ähm, aber auch mittlerweile gerne gewollt. Und es ist ja einfach so schön zu sehen, wie man sich da als Mensch auch verändern kann. Und auch wenn ich wahrscheinlich immer eher der energetische Typ bin und mich auch wahnsinnig darauf freue, dass nächstes Jahr wieder anders wird und ich wieder mehr unterwegs sein kann, ähm, ist es etwas, was mich total beruhigt, dass ich weiß, ich trage beide Kräfte, ich habe das Yin und ich habe das Yang in mir und ich kann beides ähm, dann zelebrieren, wann es eben an der Zeit ist, das zu tun. Und das beruhigt mich auch total im Hinblick auf ähm, das Wochenbett oder die Zeit jetzt wieder mit Säugling, wo ich weiß, das ist eine sehr ruhige ähm, ruhige Zeit im Sinne von, dass, dass man eben sehr mh, in sich ist, bei dem Kind, bei sich selber, ruhig nicht im Sinne von, dass man äh, ruhig schlafen kann, aber dass das einfach eine Qualität für sich hat und ähm, das zu akzeptieren, dass es so der, der Zirkel des Lebens ist und dass man eben auch, wenn man das nicht durchleben würde, auch was verpasst und einfach wirklich zu schauen, wie kann ich als Mensch in diesen unterschiedlichsten Situationen, in denen ich mich befinde, über mein ganzes Leben gesehen, wie kann ich da für mich inneren Frieden finden. Und ich weiß ja mittlerweile auch, dass diese sehr, ich sag mal, sehr eingeschränkte Zeit, wo das Kind sehr stark von mir abhängig ist, in den ersten Wochen und Monaten, dass das sehr schnell auch vorbeigeht. Ja? Bei meinem Sohn, der ist zweieinhalb, ist das nicht mehr so. Der kommt wunderbar auch ein ganzes Wochenende ohne mich aus oder würde auch noch länger ohne mich auskommen. Und ähm, das ist etwas, was, was man in Perspektive stellen muss. Und ich glaube, wenn ich irgendwann in 20 Jahren darauf zurückschaue, auf diese Zeit, dann kann ich lächeln und sagen, ja, das war, das war auch eine Zeit. Und es ist ja das Allerschönste, wenn wir quasi von jeder Zeit so das Beste mitnehmen können. Und ich habe das Gefühl, dass ich bisher, auch in meinen ganzen 20er Jahren, wo ich äh, viele aufregende Sachen gemacht habe, das nicht genügend zelebriert habe, diese Phase meines Lebens, und ähm, die jetzt vorbei ist und die so auch in dieser Form nicht mehr wiederkommen wird, was völlig in Ordnung ist, ähm, aber dass ich quasi jetzt im Nachhinein erst sehe, was ich alles für interessante Sachen erleben durfte. Auch gar nicht nur positive Sachen, aber dieses Auf und Ab und dieses ähm, sehr wenig Stabilität zu haben, dafür sehr frei zu sein, ähm, was das alles so mit sich gebracht hat. Und das ähm, hätte ich, glaube ich, auch in diesem Moment noch mehr genießen können als ich das getan habe und ähm, da hat mir die Yoga-Praxis einfach auch geholfen, jetzt wieder ähm, in diesen Momenten zu leben und das alles aufzusaugen, alles, was ich erleben darf, die guten und die schlechten Sachen, ähm, als das zu akzeptieren, was es ist, meine Grenzen einzuhalten dabei ähm, und es einfach als mit auf meinen Lebensweg zu nehmen. Okay, ich hoffe, dass das alles irgendwie für euch sich jetzt Sinn gemacht hat, dass ihr euch vielleicht in, in einem dieser Themen wiederfinden konntet. Ähm, es war immer eine ganz, ganz andere Folge, aber ich finde es auch immer ganz schön, Yoga aus dieser Perspektive zu sehen, wirklich das Real Life von der Mathe ins Leben. Also wirklich wie nutze ich die Dinge, die ich täglich auf meiner Matte übe, in meinem, in meinem Leben. Und da kommen ja immer wieder neue Sachen auf. Und das waren einfach die Dinge, die mich dieses Jahr besonders beschäftigt haben oder auch immer noch beschäftigen. Und wo ich ja in, in einem Prozess bin, daran zu arbeiten. Und wo ich auch sehr gespannt bin, wo das im nächsten Jahr hinführt, welche Themen dann wieder aufkommen. Und vielleicht ist das auch eine kleine Inspiration für dich, mal in dich reinzugehen und zu schauen, was ähm, hat sich denn auf dieser Ebene, zum Beispiel auf Beziehungsebene oder wie du dein Leben wahrnimmst, wie, ähm, wie du kommunizierst, ähm, was hat sich da getan für dich oder was darf vielleicht auch noch passieren. Ähm, ja, denn das ist etwas, wo ich merke, ähm, da kann man... Einfach auch sehr, sehr viel aus der Yoga-Praxis schöpfen. Ähm, ja, und diese Vielseitigkeit dieser Praxis ist ja auch das, was, was mich so beeindruckt und ähm, wo ich mich darauf freue, auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte weiter dran zu arbeiten. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!